0: Сериальный час! Всем привет! Всем большущий привет! С вами сериальный час. Немножко так, как-то так, немножко-немножко так, набегу-набегу. Вот, с вами Оля Бойко, Надя Сташина за звукорежиссерской мышью. Дело в том, что Денис сальшанов сегодня не сможет побыть с нами, к сожалению, в подкасте, но он забежал поздороваться, чему мы очень рады. Привет, Денис!
1: Привет всем! Я не мог пройти, естественно, мимо того, чтобы не сказать ура-ура, 50 выпуск, и на этом, наверное, и сразу под прощаться.
0: Мы хотим еще ну все вот. втроем, Всем привет, кстати. Мы хотим все втроем еще поблагодарить тех, кто нас поддержал, откликнулся на наш призыв, поддержал нас материально. Большое спасибо. Это очень приятно. Мы сможем продолжить хостинг в том же привилегированном режиме, как мы привыкли. Вот и просто очень приятно, что что вы нас любите не только на словах, а вот значит мы вообще мы чувствуем себя очень клевыми. Спасибо, это благодаря вам, друзья.
1: Да, спасибо всем огромное. Мы постарались всех индивидуально поблагодарить, но вот в подкасте хотим всех поблагодарить еще раз коллективно. Вот, спасибо и вам и огромное. Еще
0: у нас сегодня есть очень очень приятный повод. Мы поздравляем сегодня Сашу Плющева, без которого никогда бы не было нашего сериального часа. Вот. У, него сегодня, его, у него сегодня день рождения, Саша потрясающий человек, он очень хороший, добрый, при этом талантливый, гениальный, и человек еще многих-многих достоинств. В общем-то, по большому счету, он тайм-лорд и не знает об этом, а еще он тайный кот. И тоже об этом не знает.
1: Ну, вот. Да, Сашу, конечно же, с днем рождения и самые ему лучшие пожелания и вообще мы очень рады, что он есть в нашей жизни и да. в вашей да. тоже. Счастливо. Да, его,
0: Счастливо его узнать, с днем что... рождения.
1: А еще я хотел сказать гигантское спасибо всем, кто откликнулся, их просто какое-то феноменальное количество этих людей. Это первое. Второе, если вы в течение этой недели заходили на сайт и обнаружили, что там ничего не появлялось, это все моя вина, я очень сильно загружен. Я надеюсь, что со следующей недели я вернусь в обычный режим и будут там непрерывные новости. Это да, было. ну, собственно, хотя новостей там было немного за эту неделю, но доб добавился, пополнился список премьер как минимум этого месяца, так что заходите в премьеры и смотрите, что будут, что будет, Нап какие премьеры нас ждут в сентябре.
0: Я адрес нашего сайта tv ауар то, то есть час точка ру, Денис. Можно найти по запросу
1: в сериальный час, да, да,
0: можно найти по запросу в сериальный час, конечно же. Денис, возвращайся, пожалуйста, на сайт, возвращайся к нам. Мы по тебе сейчас будем очень сильно скучать весь выпуск. Вот. Ну а мы переходим у -у -у. к сериальным новостям. Сериальные новости. Итак, что у нас сегодня, какие новости. Тут по-моему, в социальные сети облетела новость о том, что Данила Козловский будет играть в сериале Викинги. Вот так. Это Оля. прям
1: вот, вот в том самом сериале. Вот да?
0: в, то в том самом сериальном сериале, да, про викингов. Вот. Ну, я смотрела несколько серий всего этих викингов. Как-то меня не очень-то это за зацепило. Вот, но сериал крутой, сделано богато, так что посмотрим. Оля, а ты знаешь, что такой Данил козловский -то? Честно? Нет. Вот, я подозревал, поэтому я тебе объясню. Данил Козловский, это у нас тут такой актер, секс-символ. Он играл, если уж у нас сериальная передача, он играл в сериале приквели к Штирлицу. Как он назывался, я сейчас сказать не Слушай, помню. и такой есть. Он играл молодого Штирлица, да. А может быть, он такой. Я, я
1: просто как, как эксперт сериальный сейчас очень сильно. Ну короче, Как-то прокололась, потому что <laughs> еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу.
0: Нет, ну кстати, кстати, этот сериал был, ну, по нашим меркам, вовсе неплохой. Данил Козловский очень неплохо косплел э, Тихонова. Вот. А еще у, -у, -у. у нас такой был блокбастер. Про, про хоккей. Легенда легенда номер, кажется, 17. Вот он там, это типа суперстар вот этого вот фильма.
1: А вот, вот кстати, Алексей Кочуров тебе возражает и говоришь, что нет. Молодого Штирлиса играл Страхов.
0: Сори. Сорян.
1: Я, я, я не знаю ни того, ни другого, поэтому
0: я не могу даже возразить. Что это я сегодня такая рассеянная? Как говорила тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах много-много таких обезьян. Простите меня, друзья. Да, я все перепутала. Лучше я буду про британцев.
1: А вот пришел Денис Альшанов в чат к нам и говорит, что его зовут Данила, спаситель русского кино Козловский. Хорошо. Не подумайте, что другого.
0: Хорошо. Ох, Денис, видишь, плохо без тебя. Трудно мне очень, трудно. Ладно, тогда сейчас я прочитаю новость, в которой я ничего не перепутаю. А... Кристофер Ллойд, знаете, кто это? Это актер, который играл Дока. Ну, вот этого ученого, который изобрел машину времени в можно даже так сказать, что в сериале. Какая разница? Назад в будущее. Так вот, он приедет в Москву на комик-кон. Вот. Это, это будет 29 и 30 сентября, и там будет организована фотосессия, автограф-сессия. Вот. Так что вперед! Можно познакомиться с Кристофером Ллойдом. Он конечно, он, конечно, еще более такой седой такой старенький уже совсем, но такой же красавец, такой высокий, с безумными глазами. Я его очень люблю.
1: Да, вот Андрей Пилепенко нам пишет, что вот объясните мне, девочки, зачем продлили Чанс, то видишь, сериал шанс. почему я не слышал, что его не закрыли до выхода трейлера второго сезона. Андрей, его дело в том, что его не то что продлили, его просто изначально заказали сразу два сезона, и после первого сезона его не отменили. Поэтому, собственно, о том, что будет сразу два сезона, мы говорили... Ну, еще до, до выхода первого сезона, и как-то ну, информация боже. не поменялась. Хотя, конечно, сериал этот нас с Надей точно разочаровал. Очень
0: разочаровал, хотя я его все равно посмотрю второй сезон, поскольку актеры ведущие там, очень хорошие. Ну, О, хью, хью Лори. Так.
1: да. да и, и у меня тоже есть парочка новостей. А, Во-первых, Джим Керри возвращается на телевидение впервые аж с 90-х годов, имеется в виду на регулярной основе. Uh, он снимется в комедийном сериале под названием «Киддинг» на, на телеканале «Showtime». Uh, сыграет он персонажа по имени Джефф, звезду детского телевидения, который также возглавляет мультимиллионный бизнес. И, судя по релизу, по сюжету у Джеффа возникают какие-то семейные проблемы, с которыми у него не очень-то получается справляться. Uh, интересен этот, этот проект в том числе тем, что воссоединит Джима Керри с Майклом Гондри, режиссером фильма Eternal Sunshine of Spotless Mind, то бишь вечное сияние чистого разума. Будет интересно посмотреть их новое сотрудничество. И на данный момент телеканал Showtime заказал 10 получасовых серий. Подробностей о начале съемок и дате выхода пока нету, Так что ждем и будем, и будем следить за этой информацией. Тем временем, стриминговый сервис Netflix, и это новость специально для Михаила, для Михаила Холодковского на самом деле, так вот, стриминговый сервис Netflix нанял знаменитую Огнешку Холланд, польского режиссера, для съемок первого сериала Netflix на польском языке. Безымянный пока что проект будет истории в духе триллеров времен Холодной войны, и речь в нем пойдет об альтернативной реальности, в которой не произошло падение железного занавеса. Действие происходит в альтернативном 2002 году. Релиз сериала ожидается на Netflix в следующем году. Состоять он будет из восьми серий. Я напомню, что это на самом деле не первое сотрудничество Агнишки Холланд и Netflix. Она ранее сняла несколько серий третьего сезона карточного домика. Так что, пожалуйста, такие новости.
0: Еще очень много новостей поступает о вручении как это называется технических номинаций. А, в Эмми, собственно, вот, там номинировано очень много сериалов, о которых мы говорили, вот, например, например, э, как называется, Stranger Things, получил очень-очень много уже стуэток, например, э, например мон монтаж и, зву и монтаж звука, вы уже присудили им премию Эми, а также присудили за лучший кастинг, дизайн главных титров и музыкальное сопровождение. Но я думаю, что и основные статуэтки этот сериал не обойдут. Проверим. Проверим, да. Также три имени получил сериал Рассказ служанки за работу операторов, угу. художников, постановщиков. А, а вот моя такая особенная радость отличается в том, что приз за так сказать, за лучшую комедию в микроформате получил, э, получил сериал Better Call Saul. Но не сам сериал Better Call Saul, а я напомню, что э, с каждым выпуском основной серии выходила еще маленькая серийка э, ролик рекламный, даже не рекламный ролик, а обучающий ролик, Кафе братья цыплята. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем сегодня. Все у нас, у нас сегодня
1: сломалось, ну ничего, да, мы. Ну YouTube
0: что-то сегодня вообще Google как-то нас сегодня подвел, но это не мы виноваты. Вот, поэтому сейчас. Это мы... все он. Да. <сих> сейчас мы продолжаем наш подкаст. Вот, поскольку сейчас мало народ нас слушает, то мы. Игру перенесем на следующий раз, потому что игра у нас будет очень креативная и чумовая. И так. хочется,
1: чтобы лю люди в живом эфире поучаствовали.
0: Да, хотелось бы. Вот. Ну а мы переходим к следующей рубрике.
1: Долгожданная
0: У нас очень большое ура. Мы очень долго ждали второй сезон этого сериала, и мы дождались.
1: Ура! Я просто так счастлива, что он наконец-то вернулся. Надя, расскажи, какой мы сериал ждали?
0: Мы ожидали и дождались сериал Better Things, у него разные существуют названия, все к лучшему. Ну да, все к лучшему, ну и как-то по-другому. В общем, главное Better Things, сериал о маме и трех дочках, но если мы сейчас начнем вам рассказывать, ни о чем вам не скажет. Вот. Потому что он по жанру, по содержанию, по стилю, по темпу, по всему очень выбивается из любых сериалов, которые можно было бы на... так же самое охарактеризовать. Не дай бог, никакой не игры с в огне, да?
1: Нет, нет, нет.
0: Нет, это не про зачуханную мамашу, которая там не может справиться с дочками. Это про, про четырех современных женщин. Одной взрослой и одной ну, такой девушке. Одной, одной подросткой и одной маленькой. Mm
1: -hmm. Ну это мы с тобой же уже говорили об этом, что это сериал в нашем любимом жанре. Про жизнь.
0: Это вот. сериал про жизнь, да. Это
1: лучшее его описание на самом деле и и как-то этим Я он с... и хорош.
0: Я с восторгом посмотрела первую серию второго сезона, он как-то стал... Во всяком случае, вот эта вот э, серия первая, она какая-то ближе к какому-то очень классному артхаусу мне показалась.
1: Uh -huh. А ты знаешь, я вот, ну, поскольку я читаю всяких прекрасных западных критиков, и они про этот сериал, естественно, много пишут, и многие из них посмотрели уже несколько... несколько серий этого сериала, хотя вышла пока только одна, и все в один голос говорят, что второй сезон стал еще лучше, еще замечательнее, чем был первый, хотя, казалось бы, куда уж больше, вот. и, ну, то есть, очень его хвалят, и что интересно для меня в этом сезоне, это то, что э, все серии э, этого сезона, Памела Эллон, которая, собственно, играет э, главную роль, она не только их все написала, но она все их сняла как режиссер, и, конечно, мне кажется, это наложило свой отпечаток на происходящее.
0: Это очень круто. Я, кстати, вот ты говоришь, хотя казалось бы, куда же. А я вот понимаю, куда, и я понимаю, почему еще лучше. Потому что это необычная достаточно стилистика для сериального жанра, да? Видимо, создательница не была до конца уверена, что люди распробуют это. А люди распробуют, и люди в восторге. Я имела
1: в виду куда, куда уж больше в том плане, что нам ужасно понравился и первый сезон тоже. И,
0: и, в общем-то, мы не жаловались ни на что, да. по большому счету. Ну, я согласна, что мне первая серия второго сезона понравилась еще больше, чем вот первый сезон. И я ужасно рада, что сериал, так сказать, такое обрел обновленное дыхание, так скажем. Причем ты
1: знаешь, на самом деле он ужасно нравится прямо с первого кадра, потому что вот когда там самое начало, ты помнишь, какое начало, вот там просто показывают ее лицо, и оно так меняется, такое оно задумчивое, и ты думаешь, что же она с таким лицом делает? И когда показывают, что она делает с таким лицом, становится ужасно смешно. — Да. Это просто гениальное начало сезона, я считаю, да. одно из
0: лучших, которые я, в принципе, да, видела. Да, прекрасно совершенно, там очень много находок. Вообще, я хочу сказать, что вот кому я вот я многим людям рекомендовала, и кто не поленился и посмотрел, все меня очень благодарят. И mm -hmm. все в один голос мне говорят, что это потрясающе, что вот сняли сериал про то, как каждый день любить детей. Угу. Mm -hmm. Вот, не просто да. там преодолевать какие-то трудности, там бороться с обстоятельствами, с пубертатным периодом. Нет, это просто вот сериал про жизнь и про любовь. Вот. А еще я хочу сказать, что, по моему мнению, это такой настоящий, это вот какое-то. Это, это, это культурное, это культурная веха. Вот в каком смысле. Потому что я считаю, что это сериал «Эры Водолея. Потому mm. что там все как-то вот. Границы смазаны. Во-первых, в этом сериале очень хорошо показано, что конфликт отцов и детей в классическом таком виде, как мы привыкли о нем говорить, его больше не существует. Более того, отцов особо там не наблюдается в этом сериале, но это не проблема вообще. Это не проблема. Ну да, это просто вот такая семья и все. Да, и вот, вот в этом... Кстати,
1: извини, пожалуйста, я тебя перебью, меня ужасно повеселил момент, когда говорят про отца главной героини, Сэм. Ты помнишь, там как раз мама Сэм, вот эта безумная мамаша, да. прекрасная британская, которую играет Селия Имри, замечательная актриса британская, вот. как она говорит про отца Сэм что, боже мой, это был самый уродливый мужчина, которого я когда-то знала. Но, но, но он меня веселил, он меня смешил. И это
0: прекрасно, я считаю. Да, это тоже про жизнь, правда же. Mm -hmm. Вот. Ну еще вот там, помнишь, вот этот кадр, когда за фортепиано сидят mm -hmm. девочка, внешне похожая на мальчика, и мальчик чернокожий, внешне похожий на девочку. Все это так как-то естественно, органично, мило. И
1: играют и поют прекраснейший блюз.
0: Прекраснейший Просто замечательный. блюз. Замечательный. Да. И вот ее мама обнимает его и говорит: Ну, иди ко мне, мой черный сын. И вот там какая-то вот тоже вот есть. Какая-то такая вот вселенская любовь Еры Водолея. Вот что, что я хочу сказать про этот сериал. Мне он безумно нравится. Угу. Я things. просто
1: очень жду следующих серий, потому что я, я говорю, что я начиталась всяких статей, которые просто все-все в один голос кричат, что там дальше еще круче. Я уже хочу, просто дайте мне.
0: Я думаю, что мы не раз еще вернемся к этому сериалу и обязательно, и, не следующ... два. и обязательно в следующий раз попросим Дениса высказаться, потому что очень интересный, интересный мужской взгляд на mm -hmm. вот такой сериал, где главные героини женщины, но который при этом он не для женщин, он для всех. Так что всем-всем рекомендуем сериал Better Синс, он
1: замечательный.
0: Да. Итак, ну я так понимаю, Олечка, ты дождалась еще один прекрасный сериал.
1: <связывая> да, я дождалась, действительно, премьерой третьего сезона отметился на этой неделе и сериал Outlander э чужестранка. Если кто-то забыл, это сериал экранизация романов Диана Габальдон про военную медсестру Клэр Рендел который неким мистическим образом во время второго медового месяца со своим мужем Фрэнком по Шотландии из 1945 года попадает на два столетия назад во времена подготовки второго восстания якобитов. Если точнее, она попадает в 1743 год. Ну, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Женщина, да еще и обладающая обширными познаниями в медицине в XVIII веке, как несложно догадаться, легко может быть объявлена ведьмой, что, в принципе, в какой-то момент с ней и происходит. Ну и, кроме того, англичанку в Шотландии на пороге восстания против Англии отнюдь не встречают с распростертыми объятиями. И вот в ходе заключений Клэр еще и насильно выдают замуж за местного обедневшего дворянина, Джейми Фрейзера. И, несмотря на обстоятельства заключения этого брака, замужество там оказывается крайне удачным, супруги друг в друга влюбляются. И дальше это уже их совместные приключения. Вот. Большую часть предыдущего второго сезона Клэр и Джейми провели во Франции в попытках саботировать восстание якобитов и предотвратить катастрофическое сражение при колодоне. Это сражение, которое состоялось 16 апреля 1746 года, про которое Клэр, естественно, знает, и знает, что там должны погибнуть многие из их друзей и близких, и, возможно, сам Джейми. История, конечно же, оказывается сильнее, а битва при Колодане, видимо, <свят> одно из фиксированных событий, про которые нам периодически напоминает сериал «Доктор Кто», а, так что предотвратить героям не удается его. А, и вот, собственно, второй сезон заканчивается накануне этого самого события, и так получается, что, уж извините за некоторый спойлер, что Клэр и Джейми снова оказываются разделены двумя веками. Более того, мы в конце второго сезона видим Клэр аж через 20 лет после описываемых событий. Тем Минуточку, не менее, она да.
0: возвращается, она возвращается обратно вот, в свое время вот это <свят> послевоенное. Да. А, да а через 20 лет после каких событий? Это вот в наше по, время или в то? По, после, по, после их расставания, скажем так. И мы видим Клэр. То
1: ага. есть Клэр продолжает быть в своем времени. А, но, тем не менее, премьера третьего сезона снова нас возвращает к событиям непосредственно перед расставанием главных героев. И по сути. Вот то, что мы видим в этой серии, это две параллельные истории. То есть одна это история Клэры, ее воссоединение с первым мужем Фрэнком, их переезда в Бостон, а вторая это история Джейми и того, что с ним произошло во время и после битвы при Колодне. А, нет никаких сомнений, что в какой-то момент эти две истории снова пересекутся, но... Пока это вот две параллельные реальности, наблюдать за которыми очень интересно, там, со многих точек зрения. И если вот история Джейми — это такой батальный героизм, по большей части, ну, по крайней мере, пока, то история Клэр — это и история женщины, которая провела последние несколько лет своей жизни в XVIII веке и вот снова пытается адаптироваться к реальности века XX. Это история женщины, глубоко влюбленной в своего второго мужа, причем без всяких надежд с ним воссоединиться, потому что он, она вообще уверена, что он погиб при колодоне. Ну и, собственно, расстояние в два века тоже не очень способствует, как ты понимаешь. Это ее попытки заново выстроить отношения с первым мужем. Это и новая жизнь в новом свете. Короче говоря, там очень много всего намешано. Снято все это очень красиво. Сами актеры невероятно красивые, Катрина Бальф и Сэм
0: Хьюин их играют. Mm -hmm. Там еще mm -hmm. очень красивые костюмы, потрясающие платья. И, я... и
1: костюмы, и пейзажи. Там mm -hmm. просто потрясающе. Я видела, сделано. кстати,
0: я видела, кстати, где-то новость, что проводили выставку костюмов из сериала Outlander.
1: Я не видела эту новость, но меня не удивляет, потому что там действительно потрясающие костюмы съемки тоже и в моих глазах, надо сказать, привлекательность еще добавляет, что в создание этого сериала вовлечены люди, которые делали мой самый вообще любимый сериал Battlestar Galactica шоураннером раннером является Рон Мур соответственно шоураннер Battlestar Galactica, а музыку пишет автор гениальнейшего саундтрека Галактики Бэр Макрери это при том, что жанровые в эти два сериала вообще ничего общего не имеют Короче говоря, если вы любите историю, исторические сериалы, если вы любите приключенческие сериалы, если вы любите сериалы с красивыми любовными историями и красивыми любовными сценами. И вообще, если вы любите качественно сделанные сериалы, то сериал Outlander и чужестранка он, в общем-то, для вас. Единственное, что я говорю, что если вы вдруг планируете смотреть его с детьми, то имейте в виду, что там довольно много сцен насилия там все-таки война 18 век и все такое, плюс там достаточно откровенные любовные сцены. Ну, в остальном я исключительно могу его
0: вам порекомендовать. Прекрасно. Ну, мы переходим к следующей рубрике. Смотрели, смотрим, посмотрим. Так, что же мы там смотрели-то? А, вот что я смотрела. Ну. Друзья, я тут э, обратила внимание, что, оказывается, вышел второй э, сезон сериала, а в первом сезоне я уже успела забыть сериал про доктора, очень оригинально. Про очередного доктора? Про очередного доктора, да, на этот раз австралийского доктора. Насчет названия создатели решили не заморачиваться и назвали сериал «Доктор Доктор» через запятую. Речь там о докторе, который что то там провинился, его отправили в глушь, в австралийскую глушь, работать доктором. При этом он там не имеет права, он должен каждую неделю сдавать тест на наркотики, алкоголь, вот это все, что для него, в общем-то, применительно. Он пытается поначалу обходить этот запрет. Вот. И вообще он такой Анфан в общем, доктор Трибль. Но не такой, как Доктор Хаус, и совершенно. И не такой, как доктор Мартин, который тоже доктор в провинции. Вот. Это другой доктор. Вообще, это сериал про доктора, но немножко такая австралийская Санта-Барбара, потому что этот доктор происходит из семьи, где мама баллотируется в мэра. Играет ее актриса, которая внешне явно это нарочно сделано при помощи прически макияжа и, так сказать, создания образа очень похожа на Хиллари Клингтон. Mm -hmm. Вот, мама такая жесткая, такая хваткая, баллотируется в мэры и, значит, верховодит всем семейством. Вот, также там присутствует любовная линия, что вот когда он уехал из этого городка, он оставил девушку, а девушка потом вышла замуж за его брата. Брат, надо сказать, гораздо симпатичнее вот этого главного героя. Главного героя играет актер, который внешне похож на Павла Астахова. Но... Это кто? Ой, это такой упырь у нас есть. Ты его, ты его не знаешь, но русские слушатели знают. А, это этот он смену. Он детский бывший аптечный смен. Да,
1: такой смешный. Нет, совершенно... нет, я знаю, кто это. Я просто сначала подумала: что, что
0: же это за актер такой. А, нет, ну, в общем, он похож на этого политического Павла Астахова, который в анамнезе красавец, но просто потом уже он стал упырем. Вот. А тут он такой облегченный вариант Павла Астахова. Наверное, наверное предполагается, что он как бы тоже красавец по австралийским меркам и вообще, и вообще по-человеческим. Но я на него так смотрю, немножко так вот, сажав нос. Вот. А брат его мне нравится. Брат чем-то похож на Мэтью Белыми. Вот. Я вам рассказала о своих симпатиях, так. Действительно. Ну, там еще очень много-много-много чего. Там есть главврач в первом сезоне, такая такая очень-очень рыжая, натуральная, рыжая, вот такая вот, как вот ирландцы, с рыжими ресницами. У нее что-то такое с этим доктором происходит, но непонятно что. Потом она уезжает в столицу, а у нее сын, а у нее сын, которого, в общем-то, она хочет, чтобы кто-нибудь усыновил, типа. Вот, в общем, очень симпатичная докторша. Она хотя вроде такая вся вот трепетная, и... но при этом врач хороший, и спуску нашему доктору не дает. А теперь ее заменила другая главврач. Это просто вообще ужас, кошмарный ужас. Она пристает вс... к этим харасматам, занимается в отношении там, медбрата. Она... она очень плохой врач. Говорит: Ай, ненавижу эти роды, эти доели эти. Капризы, стоны. И в общем, и при этом она еще пару пациентов чуть не угрохала. Наш доктор затеял против нее заговор. Что там еще? Еще там какая-то у него бывшая любовь, нынешняя полулюбовь. А еще очень смешно, он боится летать на самолетах. А там такая местность, все-таки Австралия, глубинка. Там на некоторые вызовы иначе, чем на кукурузнике, нельзя полететь. В общем, вот так вот. Весёлая жизнь в да, глубинке. О, ой, я же хотела запустить. И у меня продолжают картинки крутиться от Аутлендера. Ну что же я такая заболта, увлеклась очень. Вот. О чем это я? Да ни о чем. Короче, вполне смотребельный сериал. А, еще там очень-очень-очень смешная, смешная девочка. У него есть... Ой, слушайте, это точно Санта-Барбара. Прям вот я когда рассказываю... Это прям точно Санта-Барбара. Ну, короче, там у нашего доктора есть младший брат, которого усыновили. На самом деле, это не брат. Это как бы его сын, но это потом только выяснится. Так вот, у этого сына Слушай, брата... Это правда, правда какая-то Санта-Барбара. Так, так вот, у, у этого сына брата у него есть невеста. И вот она ужасно набожная. Она прям вот, 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 вот хлебом не кормит, дай помолиться. Но при этом она ходит, так сказать, под пятой вот этой вот мамы, которая мэр города, и которая, в общем-то, женщина достаточно цинична и часто делает вещи богом неодобряемые. Вот. Но эта девочка. Не так она часто бывает. Да, вот она как-то балансирует между своими убеждениями и, так сказать, подчинением вот этой своей будущей свекрови. В общем, это тоже очень все забавно. Нет, фильм довольно милый, он. Как бы, да, он про жизнь такой, да, вот, про, про жизнь очень симпатичный. Ну и Австралия. Вот так. <сёк> 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 Отлично. А там нам много чего писали? <сёк> Я предлагаю да. это почитать. Да, нам, нам писали. Благодарят меня Лео Благодарить за столик в углу. Заход не нов, но, однако... Сейчас, что-то я не разобрала, что здесь написано. Но Лео говорит, что смотрел с переводом, перевели просто ужасно, умоляю, не смотрите с переводом. Я, честно сказать, посмотрела с переводом, мне даже с переводом понравилось. А Владимир Малышев заинтересовался, доктор Фостер говорит, надо брать. Владимир, это определенно так. Это совершенно точно
1: так. Ты знаешь, Надь, я не помню кто, но вот в чате трансляции сегодняшней, которая нам не удалась, кто-то... Почему-то меня благодарил за сериал и эпизоды, хотя, собственно, рекомендовал его больше ты, потому что ты у нас его активно пересматривала недавно. Вот. Но мы, мы, мы рады, что, что слушателю нашему понравилось. Я, простите, пожалуйста, не успела скопировать этот комментарий поэтому Ой, эпизод не помню сош... кто. Эпизод прекрасный. Кто
0: прекрасный сериал. Если еще не посмотрели, обязательно посмотрите эпизоды в скобочках телешоу. Анна Мендлин нам настоятельно рекомендует посмотреть сериал HBO. А, как он называется? Дво Двойка по-русски по называется. Да, the
1: Она не то, чтобы нам его рекомендуют, она его еще не видела. Она просто хочет, чтобы мы посмотрели и рассказали про него.
0: Да. А мы его, к сожалению, пока не успели посмотреть. А мы поручили его посмотреть Денису. Мы, правда, не знаем, выполнил ли он наше поручение. Но это мы выясним да. в следующее. А раз. Ты, ты, ты лучше скажи, как прекрасно Анна его это, описала этот сериал. Да. Анна пишет: депрессант скорее всего. На веселенькую тему о зарождении порной индустрии сделанный авторами прослушки из прекраснейшей Мэгги Джилленхар, Джилленхал, mm -hmm. да, я правильно прочитала, mm -hmm. и Джеймсом Франко. Mm -hmm. Вот Джеймс Франк Это нас и смутил Да, он нас mm -hmm. просто очень
1: сильно смутил Но Мэгги холла нам, конечно, нравится поэтому, поэтому, наверное, надо посмотреть Тем более, если это от авторов прослушки Прослушка, я напомню, что это сериал The Wire прекраснейший Так что, наверное, мы Хотя бы пару серий посмотрим
0: Андрей Пилипенко пишет: Я только хотела с Надей поменяться, смотреть хастел и писать отзывы. А она, чтоб офис посмотрела с Карлом. А это Карелом. О... с Карелом. Это который американский офис, да? Да, да, да. Да, я просто. Денис меня просветил, что там первый сезон неудачный. Я уже скачала себе второй и собираюсь посмотреть, Андрей. Да. А это улучшенная версия Бруклин Найн Найн. А мне нравится Бруклин Найн Ничего себе, улучшенная версия Бруклин Найн мне кажется, лучше Бруклин на Инэйн. Мало что можно придумать. Обязательно посмотрю.
1: Ну, видишь, Андрей из, из лучших побуждений. Просто очень хочется вам доброе
0: вечное пропихнуть.
1: <с Sony> добавляет нам Андрей Пилипенко.
0: Спасибо. Спасибо, Андрей. Не пройдем мимо, да. Так, проказница Ира в Твиттере. Благодарит Олю с множеством знаков. Спасибо за Мэри People, Пип. Мэри убивает людей.
1: Да, Эх. именно этот сериал помешал Ирине прослушать предыдущий наш подкаст. Ну, я надеюсь, что она
0: все-таки его послушает, а потом и этот придет, послушает. Обязательно. Mm -hmm. Ну, а мы, если я найду кнопочку плеера, переходим к следующей, какой у нас там, рубрике. Досмотрели. Uh. Я ждала, когда будет «Ура», но вспомнила, что это в другой заставочке.
1: Ура не случилось. Ну, бывает. Так, ну что, вот я в прошлый раз напоминала, что вышел четвертый сезон любимого нашего сегодняшним именинником Александром Плющевым сериала «Боджек Хорсман», «Конь Боджек», и обещала про него рассказать как раз в следующий раз в рубрике «Досмотрели». Ну, сказано-сделано, рассказываю. Я напомню только для начала, что «Конь Боджек» — это мультсериал для взрослых про антропомортного коня по имени Боджек, бывшую звезду семейного ситкома из 90-х, а ныне несколько потрёпанного жизнью, но не менее звездного при этом мизантропа и алкоголика. живет Боджек в Голливу. Это все, что осталось от знаменитого знака Голливуда на голливудских холмах после одной из серий Боджека, в мире живет он населенным мирно сосуществующими людьми и антропоморфными животными и птицами. Периодически в этом мире появляются пародийные версии всяких голливудских знаменитостей, причем озвучивают их сами знаменитости. В этом сезоне, например, была регулярно гостящая в сериале Джессика Билл, которая играет одну из бывших жен заклятого друга бога Бо Джека, мистера Пиннет Баттер, буквально это мистер Арахисовое масло, но, судя по Википедии, в русской версии его зов зовут по-другому, его зовут мистер Подхвост, а, это <с такой, <с да, это такой антропоморфный лабрадор-ретривер, вот, а кроме Желесть. Джессики Билл, да, представляешь, а кроме Джессики Билл появлялась в этом сезоне, например, Фелисити Хаффман, это звезда чайных домохозяек и американского преступления, в том числе, предыдущих сезонах, но, к сожалению, не в этом, еще появляется шикарнейший совершенно персонаж. Он вот прямо так его каждый раз называют характерная актриса Марго Мант... Мартиндейл. Дейл. Озвучивает ее, естественно, сама Марго Мартиндейл. Это ферический совершенно персонаж. Я просто очень жалею, что ее не было в этом сезоне. Вообще в озвучке этого сериала засветилась целая куча сериальных и кинозвезд. Если перечислять их всех, то уйдет все время нашего покаста. Я, собственно говорю, это к тому, что имеет этот сериал смотреть с субтитрами потому что озвучка там совершенно шикарная так вот возвращаясь к свежему четвертому сезону коня боджака я начну с того что он продолжает быть невыносимо прекрасным во многом он прекрасен тем что он замечательно сочетает смешное с грустным причем Зачасти, зачастую комбинируют это как-то внутри каждой сюжетной линии. И вот в этом сезоне два основных сквозных сюжета, помимо там вспомогательных каких-то линий и отдельных персонажей. Во-первых, это линия, с которой стартует действие сезона, а именно выборы губернатора Калифорнии, в которых решает принять участие, нет, не Боджек, который, кстати, вообще в первой серии отсутствует, а вот уже упомянутый выше мистер Пинат Баттер, тот самый харизматичный лаборатор и заклятый друг Боджека. Проблема заключается в том, что мистер Пинат Баттер ничего не смыслит ни в политике, ни в управлении а его противник, текущий губернатор, более чем квалифицирован, хотя и менее харизматичен чем мистер Пеннет-Баттер. Вот. А во-вторых, Даян, это жена мистера пеннет совершенно не в восторге от всей этой компании, от хаоса, в который превратился их дом. И, и, и мало того, еще и бывшая жена мистера Пеннет-Баттера, которая руководит его предвыборным штабом, просто практически поселилась в их доме, что, конечно, совершенно Даян не радует. Как вы понимаете, тему выборов в Америке злободневна до сих пор, и сериалу удается довольно удачно и остроумно ее обыграть. Вот а вторая сквозная линия сезона связана с самим Боджеком, который к началу сезона отсутствует в Голливу и в жизни своих друзей уже больше года. И эта линия предлагает такой экскурс в прошлое и настоящее семьи Боджека, и вообще многое объясняет. То есть становится понятнее, почему Боджек такой, какой он есть. Там Его отношения с матерью в, про в прошлом и в настоящем — это вообще очень большая часть повествования сезона. Плюс появляется в этом сезоне некая юная лошадка, которая думает, что Боджек может быть ее биологическим отцом. Тоже такая некоторая Санта-Барбара, но она прекрасно сделана. Вот. Мне очень нравится, на самом деле, что при всем своем юморе и при том, что это действительно очень смешной сериал, они достаточно серьезно подходят к теме детских каких-то психологических травм, к депрессии, к тревожному неврозу, которым подвержен Боджек. Причем, там, даже с визуальной какой-то точки зрения, им удается прекрасно передать внутреннее состояние героя. Там целая серия посвящена вот конкретно этому аспекту, и сделана она совершенно прекрасно. Ну, в общем, что вам сказать, дорогие слушатели, смотрите «Коня Баджек», это замечательный сериал, и у него вышел очередной прекраснейший сезон. Ты, по-моему, не смотрела, Надь, мы
0: тебя я не убедили. Смотрела, я смотрела, нет-нет-нет, я смотрела первые три серии, мне понравилось, я просто, в принципе, не очень люблю мультфильмы, вот, но «Конь» мне понравился, и я думаю, что я к нему вернусь. Да, я тебе очень рекомендую вернуться,
1: потому что вот, вот что не сезон, то просто какая-то, я не знаю, какой-то праздник жизни. какой какая-то пердуха, извините. Вот. А что еще? А, на Амазоне вышел уже второй сезон сериала One Mississippi. Раз Mississippi, он называется в русской версии. Про его первый сезон мы рассказывали почти год назад, в пятом выпуске подкаста. Это такой полуавтобиографический сериал Тиг Нотара. Даже не полу, а процентов на 80 автобиографический. Она в нем играет женщину по имени Тиг Боваро, что, в общем-то, <правда> практически не отличается от ее реального имени. А главная героиня п -п пережила двойную мустактомию как результат рака груди и одновременно с этим смерть матери. Это все факты из биографии, самой Тиг. А, да, я говорю в этом месте, скажу, что One Mississippi — это на самом деле комедия. Хотя я бы ее, конечно, отнесла все-таки к жанру драмеди, но тем не менее. Тем не менее, это комедия. А, так вот, в первом сезоне Тиг приезжает из, из Лос-Анджелеса в родной городок в Миссисипи, как, как раз непосредственно после смерти матери, и проводит время со своим незадачливым братцем и со странноватым отчимом, который совершенно помешан на порядке, у него явно какая-то форма аспергера. И, собственно, весь первый сезон посвящен в основном последствиям вот этой потери матери и последствиям болезни Тиг. Ее попыткам наладить отношения с семьей, а также э, радиошоу-тера подкасту. Не одни мы ведем подкасты. Так вот, также радиошоу-тик, который она начинает вести уже не в Лос-Анджелесе, а в местной радиостудии. И где-то на периферии в этом сезоне моя, непростые отношения тик с ее текущий голфренд и зарождающиеся чувства кейт которая местный продюсер ее подкаста вот так вот во втором сезоне фокус меняется то есть болезнь тига и смерть ее матери отходит немножко на второй план а на первый выходит уже ее отношения с семьей и ее отношения с кейт причем все это я напомню происходит в консервативной глубинке такого красного республиканского штата в америке трампа причем об этом не то, что явно говорится, они, мне кажется, имя Трампа то ли вообще не называют, то ли, ну, может, один раз они его упоминают, именно что по имени, и это за 6 серий сезона, но при этом смена настроения и атмосферы в обществе все время существует как-то на фоне и пытается периодически ворваться в основные какие-то линии повествования, и сделано это достаточно изящно и тонко, на мой взгляд. Вот. Помимо некоторых мрачных семейных тем и секретов, и зачастую крайне комичного общения между Тиг, ее братом и их отчимом Биллом, самое прекрасное в этом сезоне связано с любовными линиями всех вот трех членов этой замечательной семейки. Ну, то есть, как бы, история брата и его подружки там довольно комична и специфична, но понравилась мне меньше. А вот две другие совершенно замечательные во всех отношениях. Начну с романтической линии Билла. Вот Тик. Это вообще, на самом деле, чудеснейший персонаж. У него там свои заскоки. Он очень глубоко переживает смерть жены, при том, что брак с ней был, мягко говоря, не идеальным, как мы это выясняем в первом сезоне. И вот этот самый Билл э, встречает в лифте здания, где он работает женщину которая у он каждый день ездит в нем в одно и то же время. И в одну из этих встреч Биллу становится нехорошо в лифте, и женщина от, а, отвозит его в приемный покой. И как-то постепенно они начинают общаться, и выясняется, что эта женщина очень на него похожа по своему складу. Она также помешана на порядке, на структуре, также кажется крайне неэмоциональной внешне. И постепенно эти два человека с явно какой-то затрудненной социализацией э, друг в дружке находят то, чего им не хватало в жизни. И это невозможно... Ну, как это невозможно трогательные истории. Ты и смеешься над ней, с одной стороны, и чуть ли при этом не платишь от умиления. И актеры совершенно потрясающие играют, замечательно. А, ну естественно, есть основная романтическая линия между Тиг и Кейт, продюсером радиопередачи. Интересна она в огромной степени тем, что Кейт играет Стеф... Стефани Аллен, которая помимо того, что является соавтором сценария этого сериала, еще и является женой тиг Нотар, в реальной жизни. И отношение собственно к Тиг и Кейт на самом деле повторяют историю знакомства и развития отношений Тига и Стефани в реальной жизни, просто чуть-чуть в других обстоятельствах. И собственно про их реальную историю можно посмотреть в документальном фильме, который так называется Тиг. Собственно, это очень трогательная история, смешная, и, конечно, химия между ними добавляет веса отношениям между персонажами. Мне ужасно нравится этот сериал, он, он смешной, он трогательный, он не боится говорить о сложных и тяжелых темах, но при этом не грузит. Он mm. про отношения между людьми, он добрый, это самое в нем главное. Плюс Самотик, она удивительный персонаж, потому что она такой, знаешь, она такой грустный клоун по большей части. Она mm. такая совершенно меланхоличная, но при этом может найти юмор даже в каких-то грустных и, ну, даже каких-то тяжелых и депрессивных моментах жизни, она не дает спуску встречающимся на пути каким-то неприятным личности, но при этом делает это ну, как-то беззлобно, то есть она не пытается ранить в ответ. И это, я считаю, замечательное совершенно вне качества. Прекрасный сериал, называется, повторю, One Mississippi, раз Mississippi, вышло два сезона по шесть 25-минутных серий, всем очень рекомендую.
0: Всего-то недолго надо будет посмотреть. Да. У меня uh -huh. только один вопрос, Олечка, я вот хочу задать вопрос, как человек, который подбирал картинки к, uh -huh. к этому сериалу. Там в какой-то момент, видимо, потерялся код, объявление, пропал код, вознаграждение 5000 долларов. Скажи, да, мне, пожалуйста, это... Нашелся код? Uh, да, история с котом
1: была... <смех> была очень трогательной частью первого сезона. Да, кот нашелся, извините за спойлер, но Всё. это, это, это важно. Значит,
0: можно смотреть.
1: <смех> это, собственно, кот вот того самого Билла, Отчима, и он обожает этого <смех> самого кота. Все там с ним по расписанию происходит. Так что,
0: так что нет, кот нашелся. Все, значит, будем смотреть. Так, <смех> а я досмотрела. Какой же это уже третий сезон а, сериала Гранд-Честер? Гранд «Гранд с прекрасным Джеймсом Нортоном? С прекраснейшим Джеймсом Нортоном и вообще с прекрасным актерским составом. А, что я хочу сказать? А почему? Ага, вот, вот. вот. Так, а, я его отложил. В принципе, он уже давно закончился, этот третий сезон. Вот, что я посмотрела первые три серии, отвлеклась на какие-то другие сериалы, а тут досмотрела. Мне написала Теа Шуваева, что Сидни разочаровал. Так. Разочаровал. Разочаровал? А, вот я как раз и хотела сказать, что нет, меня он не разочаровал, Сидни. Сидни, это так зовут главного героя, это человек с большими детективными талантами, но при этом он священник священник. Ну, в англиканской mm -hmm. церкви, да, ему можно жениться теоретически, но он как-то никак не может сделать выбор. У него запутанная, надо сказать, личная жизнь. И он такой священник, но не святоша. Он пьет виски, курит, у него посттравматическое немножко стрессовое расстройство, потому что он был на войне. А, он, да, вот он немножко запутался в женщинах, но вообще он такой милый, такой милый еще и преступление расследуют. Очень смешная, трогательная, строгая хозяйка там у них, такая домоправительница, которая следит, чтобы Сидни хорошо себя вел, и чтобы девушки, которые к нему ходят, не красили губы помадой и носили юбки надлежащей длины. У него есть друг, полицейский, между ними нет никакого антагонизма, и это не та история, что Шерлок и Лестры, да, там полицейский, он очень тоже умный. И у них между ними настоящая такая мужская дружба, при том, при всем, что они люди совершенно разные. Вот. У него там тоже сложные жизненные обстоятельства. Жена, трое детей. Нет, четверо детей. И еще, ну и еще есть подруга, так скажем. А, Я, я думаю, еще есть собака. Собака есть у Сидни. Собаку о, зовут. Так И, с там, этого надо начинать. Черный лабрадор по кличке Херес. И они там все время ругаются. Какого Хереса? Это, кстати, <с мы <с тоже теперь так стали ругаться. Вот это все чрезвычайно мило. Так вот, о том разочаровал Сидни или не разочаровал. Дело в том, что там у него очень сложная история. Подруга детства, он в нее вроде как влюблен, но что-то он как-то не решился ей сделать предложение. Она взяла и вышла замуж за другого. Но ну, там, но там не очень, прям, скажем, у нее сложилось. Вот. И как-то вот стало вот, как-то вот... Ну, в общем, случилась у них любовь в Сидни. Там все очень сложно, на самом деле. Вот это все, Самый главный там председатель прихода очень там их за это ругал. Вот, и грозился разжаловать сидний священников. Председатель прихода звучит, я, как я председатель просто... колхоза. Я забыла, как это называется по-человечески. Глава. Ну, в итоге ему, это его подруга сказала, выбирай или я, или церковь. И он сделал выбор с огромным, в общем, он жутко терзался, мучился и сделал выбор. И, в общем, его выбор разочаровал Тео Шуваеву, и меня тоже, по большому счету, поначалу, но потом я поняла, что они хотели этим сказать. Просто в нем, в Сидне, в нем так много любви. Он такой, вот такое бывает, особенно часто у мужчин бывает. Им мало любить вот одного человека. Им хочется любить весь мир. Им мало посвятить себя семье. Им нужно спасать мир. И вот так он чувствует себя более счастливым. И вот так он чувствует, вот, что. Через него поток любви проходит больше. Вот, поэтому я не могу сказать, что Сидни отказался от любви. Просто все сложно. Вот так. It's complicated. Да, сериал называется «Гранд Честер».
1: Mm -hmm. Я быстренько скажу, что я досмотрела -таки первый сезон сериала «Озарк», про который говорила я в позапрошлый, по-моему, раз, я напомню, что это сериал Netflix про незадачливого финансового консультанта, отмывающего деньги для мексиканского наркокартеля, для которого в какой-то момент это самое отмывание превратилось ну, буквально в гонку на выживание для себя и для всей семьи и вылилось в переезд из Чикаго в Миссури на озеро, на озеро Озарк. А, в принципе, мне на самом деле нечего особо добавить к тому, что я про этот сериал сказала... В прошлый, точнее, в позапрошлый раз имеется в виду, так, чтобы не спойлерить. Вот. Я повторю, что я не очень большая поклонница около мафиозных сюжетов, но сериал мне, в принципе, понравился, он отлично снят, там хорошие актеры Джейсон Бейтман и Лора Линни в главных ролях. Самое интересное для меня в этом сериале даже не то, как главный герой выкручивается из своей какой-то непростой жизненной ситуации, а в том, как это влияет именно на внутреннюю динамику его семьи и на отношения между супругами и их детьми. И как вот это все меняется под влиянием обстоятельств. Это, конечно, на мой взгляд, сильная сторона этого сериала. И сериал я этот всем слушателям рекомендую. Он, он заслуживает вашего внимания. Плюс там всего 10 серий пока, так что несложно нагнать тем более, что следующего сезона, который точно будет, нам придется целый год подождать. И, кстати, будете смотреть, обратите внимание на заставку с названием сериала в каждой серии. Она там каждый раз новая. Это такой круг, разделенный на четыре части. В каждой из, из, из этих частей находится картинка, которая что-то говорит о, о предстоящей серии. А все вместе это вот этот круг, он же буква "О", и картинки внутри него складываются. Как раз название сериала Озарк очень здорово сделано. И, и так как-то каждый раз ты когда видишь эту заставку, ты начинаешь а, ну, обращать больше внимания на то, что происходит в серии, и предсказать, что же там будет. Это отличная игра со зрителем. Я, сказать, дополнительный плюсик этому сериалу
0: за нее ставлю. Замечательно. Ну, я предлагаю еще сделать еще одну маленькую, коротенькую рубрику. Угу. Фильм фильм фильм. фильм, фильм, фильм. На самом деле мы что-то редко стали говорить о фильмах, в основном у нас. Да, не успеваем! Да, просто не успеваем. Но мне бы хотелось рассказать об этом фильме, потому что это настоящий-настоящий фильм антидепрессант. Фильм называется Маленькие Николя. Это французский фильм. Ля Пти Николя, так вот, <смех> так окажется, простите, назыв... что, что называется мой французский. Я обожаю этот фильм. И хотя там как бы маленький Николя, да, и там про ребенка, и про детей, но он совершенно не детский, он на самом деле про взрослых, Ну, он про жизнь, да, и юмор там абсолютно универсальный. Очаровательные совершенно дети, там такие типажи очень... Вот сам главный герой, маленький Николя, он такой, ну, такой мальчик, мамино солнышко, вот. А есть там такой лупоглазый, очень симпатичный, кудрявый двоечник, который вообще ничего не может сообразить, который, если заснул на уроке, его скажет «Эй, там, Клатер!», он встает и сразу идет в угол, даже не слушает, что там ему скажут, есть обжора толстый такой, который вообще не расстается с бутербродом. Есть значит, паренек такой, который сын очень богатого папы. И который уже такой важный. Вот его, его привозит шофер в школу. И он такой вот уже с такими задатками. Есть сын полицейского. Вот. Ну, вообще они все друзья. Они, конечно же, организуют тайное общество где самое главное, это выучить пароль. Пароль, я запомнила, неустрашимое мужество. Если ты не помнишь пароль, тебя через дырку в заборе на пустырь не пустят. Вот. Вот, видишь, Надя, тебя уже пустят. Я тоже организовывала тайное общества в школе. У тебя
1: богатое прошлое. Мне
0: очень, очень. Это понравилось еще. Да, но там не только дети присутствуют в этом фильме, там очень милая история между мамой и папой. Вот. Это ужасно смешно. Там вот мама, она образец милейшей женской логики. Это, это так здорово, это так смешно. Значит, она говорит, так, тебя не продвигают по службе, нам нужно пригласить твоего начальника и его жену значит, на обед. И как она готовится к этому обеду, как она ни с того, ни с сего. говорит, так, я не хочу их приглашать на обед. Ну что ж такое, вот я, у меня нечего одеть, и я не умею водить машину. А мадам, может она наверняка она такая утонченная, утонченная. Вот, и он, после этого она накручивает еще кучу всего в итоге, ну как же, ладно, я плачу тебе уроки вождения. В общем, а потом она перед этим званым обедом, она учит, она говорит, ну она же утонченная леди, я должна ее заинтересовать, и она учила, значит, про скандинавских поэтов 14 века, вот как к экзамену готовилась. Вот. Но в итоге из этого этот званый ужин, он обернулся просто полной катастрофой. Это очень смешно. А, а еще вот всегда так готовишься к этом... какому-нибудь событию, и вот, вот оно так и получается. Ну это, вот, это уж совсем просто. <laughs> вот. А еще в этом фильме удивительно совершенно тонко и необычайно смешно показано чего там у этих детей в голове крутится, потому что совершенно невинные фразы, сказанные родителями, в голове ребенка могут обратиться в каких-то просто монстров, и они делают свои выводы, и, и исходя из этого развиваются тоже там параллельные всякие очень-очень смешные сюжеты. Всем очень рекомендую, фильм называется «Маленький Николя». Обязательно смотрите и пересматривайте. Знаете, второй раз смотреть еще смешнее, чем в первой, потому что сидишь и хихикаешь, предвкушаешь, что там дальше будет. Вот Здорово, так. Спасибо. Вот. Осталось, ну на... что? Осталось найти
1: тонну времени.
0: Да нет, это обычно это просто фильм одна серия, полтора часа. Да что ты?
1: Одна серия. Да. Все, видите, дорогие слушатели, мы уже говорим
0: исключительно в сериальных терминах. Конечно. Ну что, будем потихонечку мы с вами прощаться. Mm -hmm. Сегодня с вами были в основном Оля Бойка и Надя Сташина. И Ломаный да, нем... гу... Ломанный Google. Немножечко с нами был Денис, по которому мы скучаем и которого ждем в следующем подкасте. Да, очень ждем. И... и,
1: Денис, возвращайся к нам скорее.
0: Да, ищите нас по поиске в разных местах по запросу «Сериальный час». Надеемся, в следующий раз у нас получится прямая трансляция. Всех И обнимаем. мы поиграем в прекрасную игру,
1: которую придумала Нади Сташина.
0: Да. До новых Всем встреч! Спасибо. Всем спасибо!